0: Bienvenidos a la cuarta temporada de La Economía en tres Minutos. Soy Andrés Borenstein. Presenta Cushman and Wakefield, especialistas en inversiones inmobiliarias corporativas. Una semana con mucha información. Empecemos por las buenas noticias. Bajó la inflación en junio. El termómetro marcó 5,95%, una cifra... Más baja de lo que la mayoría esperábamos. Sabíamos que la estacionalidad era positiva, pero esta fue muy positiva. Los precios estacionales crecieron solo 1,8% en el país y 0,4% en el Gran Buenos Aires. La carne subió 1% y algunos cortes menos que eso. La verdad es que no sé cómo Alberto no salió con una campaña diciendo, como decía mi abuela, ¡Yo te lo dije! La polenta no va más, amigos, porque el asado subió solo 60% en el último año. Ocurre que con la sequía los productores se deshacen de animales y por eso la faena de junio fue récord. En lo que va del año se faenaron animales con menor peso y mayor proporción de hembras que en 2022. Esto equivale a decir que estás reduciendo el capital reproductivo. Carne para hoy, polenta para mañana. Una postal del carnerismo, aunque podemos también culpar a la sequía. La mala noticia es que en los próximos meses la inflación va a subir. Chic, chic, decía Guillermo Nimo y a veces acertaba. Otra de las novedades de la semana fue que se despertó el dólar blue. Tocó 525 pesos el viernes para cerrar en 522 luego de dos meses de letargo, otro de los factores que ayudaron a la baja de la inflación en junio. Muy difícil sostener la demanda de pesos cuando el banco central tiene reservas negativas por más de 7 mil millones de dólares. Hay una estadística medio escalofriante y la provee el propio Banco Central. En lo que va del 2023 se perdieron más de 18 mil millones de dólares de reservas. Uno diría en este contexto que hasta luce demasiado tranquilo el dólar. Ventajita ya no sabe qué decir. Hace semanas que en cualquier momento sale el acuerdo con el FMI. Y mientras tanto, miente. Esta semana tiró fruta dos veces involucrando al FMI como si del otro lado no escucharan nada. Que el FMI quería parar el gasoducto y que los del fondo le dijeron que la oposición boicotea el acuerdo. La primera se refuta simplemente leyendo los documentos del FMI. La segunda es bastante obvia que el staff del FMI jamás hablaría en esos términos y menos con un candidato en campaña. Pero ya lo decía alguien hace tiempo, miente, miente que algo quedará. El tema es que si no se arregla algo con Washington, será muy difícil mantener las variables bajo control como para llegar al balotaje por ahora el mercado responde y la licitación de bonos de esta semana no fue mala, aunque no sobró casi nada. En la posición rige el viejo consejo de aquel director técnico a un arquero que venía jugando mal. Mire, las que van adentro no pasa nada, pero las que van afuera no las meta, viejo, le decía el director técnico. Los spots están todos muy lindos, pero lo que registra la gente es que se están matando, muchas veces por nimiedades, mientras el mundo K avanza sin escrúpulos, ni más ideas que la campaña del miedo. Miedo debería darnos que indulten a Cristina o que Mendiguren maneje la política comercial. En términos de actividad los restaurantes siguen llenos, pero ese no es un buen indicador. Los restaurantes todavía venden menos que en 2019. En el último año, el sector privado le devolvió a los bancos más de 1,3 billones de pesos. Es decir que las firmas y las familias ahorran pagándole a los bancos y eso no puede ser buena noticia para el nivel de actividad. También el dato dice que cuando se tranquilice la economía, eso que venía a ser el chapo, la oportunidad para crecer estará con hogares y empresas desendeudadas. Para esta semana seguiremos el índice de inflación mayorista, el costo de la construcción y los datos del intercambio comercial todo de junio. Veremos las repercusiones de las elecciones en Santa Fe y seguiremos esta novela turca entre Massa y el FMI porque aguante la ficción. Y no le perderemos pisada a todo lo que ocurre en la oposición. Hasta la semana que viene.